0: Aí, gente, mais um programa Odonto Outbox, direto de Salvador, na Bahia. Esse que é o programa da Odonto Web Rádio, a Rádio da Odontologia. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pela audiência. Hoje, com certeza, uma audiência ainda maior. Né, vocês que estão nos acompanhando, teremos hoje duas entrevistas. Né, a primeira, logo, logo chamaremos, chamaremos ele aqui ao vivo, professor Dr. Marcelo Arriaga, presidente do da Bahia. E em seguida, a entrevista com o professor Newton Vivacqua fala, para falar sobre endodontia e uma série de outras coisas, né, podcasts, enfim, teremos muita coisa pela noite para falar. Mas, antes de mais nada, vou passar a, a voz para Mário para ele dar o um boa noite para todos vocês. Mário boa, noite, Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora conectados com a rádio da odontologia, com o programa Odontobox, esse que é um programa de entrevistas voltado exclusivamente para a odontologia. E a gente não poderia ficar de fora dessa pandemia do novo coronavírus, e para isso hoje chamamos o presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o professor Marcel Arriaga, para fazer algumas, alguns esclarecimentos aqui ao vivo para toda a classe odontológica. Professor Marcel, seja muito bem-vindo ao programa Odonto Outbox. Boa noite.
1: Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com vocês e estar com todos os colegas aí da odontologia.
0: Então, professor, na verdade, como eu te falou até nos bastidores, é, muitos colegas estão né, ansiosos para ouvir do CRO. A gente sabe que hoje foi emitida uma nota, né? muitos já estão com ela. E, na verdade, aqui é um canal que a gente tem aqui, né, de comunicação, direto com a classe. Então, eu gostaria que o senhor utilizasse esse canal para falar para os colegas sobre como é que a gente deve se comportar frente a essa pandemia, como é que o cirurgião o dentista, a equipe saúde bucal, deve enfrentar essa pandemia junto com toda a população.
1: Bom, nós estamos num momento muito delicado, num momento que precisa da colaboração de todos, acho que todo mundo está acompanhando pela imprensa, até agora, acho que só o nosso presidente não entendeu isso e, infelizmente, também o presidente e diretor da Anvisa também não, né? Porque estava filmando ele na manifestação, ele em contato com o público, mas o resto da população está conseguindo entender e pela preocupação dos dentistas que está chegando ao Croba todos os dias, a gente percebe que a classe está preocupada. Então, fundamentalmente o Croba é, lançou uma nota hoje, mas já havia lançado uma uma outra nota na sexta-feira, endereçada aos colegas, é, isso eu digo aos colegas da odontologia, né? os dentistas, auxiliares, pessoal técnico todo, para que não permitisse a precarização no trabalho odontológico, é, estimulando que os profissionais exigissem dos gestores condições adequadas para o trabalho. E hoje nós fizemos uma nota com avançar da, da, da epidemia, nós fizemos uma nota um pouco mais contundente, direcionada aos gestores municipais e a toda a classe, e que está sendo enviada também através de ofício físico para todos os prefeitos e os secretários de saúde dos 417 municípios da Bahia. É uma, é uma recomendação que pede cuidado e pede atenção especial para o trabalho odontológico. Alguns artigos já têm demonstrado que o profissional de odontologia é o que apresenta maior risco em relação a, a, a esse vírus. Nós estamos ali na linha de frente e estamos, somos um dos profissionais, aliás, nós somos o profissional com maior vulnerabilidade. Diante disso, a gente pediu... A gente pediu para os prefeitos e secretários para que agissem dentro de alguns critérios. Por exemplo, é, nessa fase que estamos agora, só utilizassem o profissional da odontologia no atendimento é, de urgências. E mesmo assim, após uma triagem, já feita pelo pessoal auxiliar, é, com medição de febre, excluindo, né, a princípio, aqueles que já têm é, algum sintoma de, de uma gripe, é, mas mesmo assim com, com as medições de febre, né, de temperatura adequadas e depois dessa triagem, dessa anamnese, para saber se viajou para algum lugar, teve contato com algum doente, que ele seja atendido no serviço de urgência e com todo o paramento, com todo o EPI necessário, disponibilizado pela, pelo serviço, né? E estou falando no caso do serviço público, nós temos que ter melhores condições de atendimento no momento desse. Exigir máscaras adequadas, é, os bochechos prévios antes da, do atendimento, ou seja, todas as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde devem ser seguidas também no serviço público. Isso, essa é a recomendação que nós fizemos. Né? E no serviço privado, que eu vou falar um pouquinho mais, a gente tem um pouco, umas outras recomendações, tá? Cabe um parênteses do serviço privado. Mas em relação ao serviço público, nós estamos num momento, Mário e Márcio, que nós precisamos contribuir não só com o atendimento de emergência, mas com a diminuição da clientela que, que aparece no, na unidade de saúde. Se nós diminuímos e atendemos só a emergência, nós também, também estaremos colaborando com a circulação, com a diminuição de circulação de pessoas, diminuindo o número de pessoas na unidade de saúde, que isso é importante, né, nesse momento de contenção das pessoas em suas residências, né? é um momento que todos precisam é, manter um, um resguardo, um isolamento, é, um isolamento ainda nessa fase voluntário, a epidemia está prevista que vai se agravar né? e, possivelmente, em breve, nós deixaremos de atuar, inclusive, nessa fase de, de atendimento de urgência para, talvez, é, ceder espaço e, ceder, é, e diminuir completamente as pessoas na unidade. Não é? esse, esse trabalho deve ser cada vez mais restrito, até que poucas unidades é, ofereçam o serviço de urgência. Tá? É, nós, o, o trabalho do dentista nesse momento tem que ser encarado pelo gestor é, como uma atividade de risco. No entanto, nós também não podemos nos eximir que somos profissionais de saúde fazemos parte da equipe de saúde. Então também, se o gestor nesse momento necessitar de que o dentista desenvolva outras atividades ligadas a a, a epidemia o dentista do PSF, por exemplo, que trabalha com educação em saúde tem a, 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 deve ter a disponibilidade de fazê-lo porque vai entender que nós estamos num momento crucial e que nós fazemos parte de uma equipe de saúde nós somos lideranças também nessa equipe de saúde nós temos um dever com a população outras atividades de escovação, de visita domiciliar para higiene bucal tudo isso deve ser evitado é, as feiras de saúde, é, dias de saúde do homem, né, as, os eventos programados na unidade de saúde não é o momento de serem feitos. Né? É o momento agora de diminuir a circulação da população na cidade, em várias cidades, porque ela vem em ondas e é, inevitavelmente vai se espalhar para o todo interior da Bahia. Então as medidas têm que ser tomadas também cada estado, cada país estava num estágio de epidemia cada estado que está num estágio de epidemia e cada município também vai estar num estado de, de, de epidemia nós estamos concentrando esforços para atravessá-la juntos unidos, sem expor dentistas, pessoal auxiliar e pacientes uh, aos riscos né? então a gente apela porque muitos secretários de saúde ainda não entenderam a complexidade alguns estão nos perguntando é, se a diminuição do atendimento vai impactar ah, a diminuição de na diminuição de recursos ob obtidos junto ao Ministério pela Prefeitura. Né? Gente, não é o momento de discutir isso. É óbvio que vai impactar, assim como a economia está toda impactada. Né? Três meses de epidemia, no mínimo, vão impactar muito a nossa economia. Mas é melhor sairmos dela vivos, saudáveis, com a população saudável, do que... É, economicamente menos, menos saudáveis. E o, os recursos devem ser otimizados para o serviço de emergência. Né? O, o apelo que eu faço para os secretários de saúde é, de que o dentista atenda só as emergências é no sentido também de economizar é, EPIs. Né? Máscaras, por exemplo, que a gente está trocando a cada, a cada paciente, a gente deve otimizar esses recursos porque não sabemos o que vem aí pela frente. Né? É o momento de todos colaborarmos, todos é, estarmos juntos nessa, nessa ação já em relação ao consultório privado é, muita gente está perguntando mas o que vale para o público não vale para o privado em relação às medidas elas são completamente diferentes né? Que veja bem é, o dentista no consultório público ele é recém de um gestor se é um bom gestor ele tem equipamentos adequados é um mau gestor, nós sabemos como ele está trabalhando aí em subcondições eh, em várias cidades da Bahia, com máscaras que são quase transparentes, eh, sem o material necessário, em algumas unidades sem a ventilação, com aglomeração de pacientes na sala de espera, né, com esterilização eh, deixando a desejar. E no consultório privado, né, ele não é refém de um gestor, a responsabilidade é dele. Um consultório privado, ele, ele pode marcar pacientes de hora em hora, ou de duas em duas horas, dependendo das suas necessidades, e é um acordo de paciente profissional. Nós não podemos exigir que ele feche esse consultório neste momento, nesta fase da epidemia, porque em breve vai acontecer, como nos outros países, que eles também serão fechados, né? porque tudo que está acontecendo aqui já aconteceu nos outros países, né? Nós podemos escolher, Márcio e Mário, o, o, o caminho de duas cidades da Itália, Lodi e Bérgamo. As duas cidades é, optaram pelo distanciamento social, ou seja, esse isolamento social das pessoas. Só que uma optou em 23 de fevereiro e a outra só em 8 de março. Né? A diferença da incidência da doença e da letalidade na doença nas duas cidades é enorme. Então, a vantagem desse distanciamento social, quanto antes, melhor para que consigamos é, diminuir os impactos da epidemia ah, nas pessoas. Né? Então, precisamos urgentemente, você vê que as medidas estão sendo tomadas, aulas canceladas, e nós também temos que fazer a nossa parte. No entanto, né, cabe ah, ou é, sermos inseridos na equipe de saúde fazendo outras atividades menos impactantes em relação à infecção como é né, que isso é possível é, ou somente atendermos urgência mesmo assim aquelas pré-triadas poucas para que haja diminuição de pessoal na unidade para que haja diminuição de, de pessoas atendidas por uma série de fatores que eu já expus e sempre usando os EPIs recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde
0: Professor Marcelo, a gente, de antemão, gostaria de agradecer né, o senhor estar aqui na noite de hoje, hoje é 16 de março de 2020, representando o CRO, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, e fazendo esses esclarecimentos, né, essas recomendações, porque isso é de suma importância num momento crítico como esse, num panorama mundial. Então, parabenizar ao CRO da Bahia por estar nessa iniciativa de fazer esses esclarecimentos ao vivo na noite de hoje. E também vamos gerar um podcast para os nossos colegas que não puderam ouvir essa entrevista ao vivo. Eles vão poder ouvir nas plataformas digitais, na, no Spotify, Deezer, dentre outras, para poder sim seguir essas recomendações e atuarem da forma mais tranquila e segura possível. Mário, eu queria também parabenizar, professor, pela ação né, rápida e enérgica do CRO, para estar em consonância com todas as medidas que o país está tomando. Com certeza, o tempo estará a nosso favor desde que a gente siga todas as orientações. Então, esse vírus, ele, ele tem, como nós sabemos pela imprensa, amplamente divulgado, ele se alastra muito rápido e ele tem um crescimento exponencial. Então, na medida que a gente começa a, tomar, a seguir essas orientações, inclusive preservando o quantitativo de EPIs, é, postergando atividades eletivas, a gente está contribuindo Exato. contribuindo de fato para a sociedade. Porque uma hora pode faltar EPI para atendimentos de extrema emergência. Não, não seria nem mais urgência, seriam emergências né, médicas e faltariam EPIs. Então temos também que contribuir para que esses EPIs estejam num quantitativo viável para todo esse percurso que, que acredito que, e, e confio que não será longo desde que a gente siga é, todas as orientações né, já estabelecidas
1: é um prazer
0: rapaz, estar aí com vocês professor, yeah. e assim que a gente também tiver um, é, precisar de uma demanda, uma outra demanda é, a gente entra em contato com o senhor para que esse caso daqui porque a gente não sabe o que vem pela frente né? então desde Exato. já agradeço a sua presença e já também já deixo aí Olha, é, de antemão para caso a gente precise entrar em contato novamente
1: isso, tem, tem no site do Croba, né, é, croba.org.br, tem lá os telefones de contato, inclusive é, da ouvidoria, eu gostaria que entrasse em contato com a ouvidoria, que a gente responde adequadamente as, as mensagens, certo? É, estamos à disposição aí, eu acho que os problemas estão aparecendo, a gente vai tentando resolvê-lo, porque tudo isso é muito novo para todo mundo, então também as respostas também tem que ser dadas na medida que, que vão aparecendo né? nós podemos escolher aqui só para finalizar, o caminho que a Coreia escolheu que foi, que era o segundo país com maior incidência da doença e conseguiu controlar e foi diminuindo e a Itália que estava lá em quarto, quinto lugar foi passando as duas escolheram caminhos diferentes de atuar na doença nós podemos atuar é, como a Coreia ou podemos atuar como a Itália sabemos que a escolha da Itália não foi muito feliz e eu quero aproveitar aqui também e fazer um, um chamamento aos, aos governantes né? é, não adianta só é, aqui na Bahia nós suspendemos aulas diminuímos o impacto nas unidades de saúde se nós também não tomarmos medidas em relação à entrada e saída né, no estado principalmente vindas do aeroporto tem um controle rígido de quem tá vindo, como tá vindo, está chegando, está chegando bem, com febre, tem um acompanhamento. Aliás, neste momento agora de um seco total de confinamento, a gente precisa até avaliar se era o momento de chegar e sair. Então, mais um, uma, um detalhe aí. Muito obrigado, pessoal.
0: A gente que agradece, professor. E a gente tem a certeza que a circulação é feita pelas pessoas e assim a gente consegue circular e espalhar o vírus, ou seja vamos seguir as recomendações e fazer os confinamentos isolamentos da melhor forma possível de forma voluntária para evitar que mais pessoas fiquem doentes principalmente os grupos vulneráveis e de risco Professor, queria agradecer queria agradecer ao CRO e a toda a audiência né, desse início do programa Odoto Outbox é isso aí gente, essa foi a entrevista com o professor Dr. Marcel Arriaga, presidente do CRO da Bahia e esse, essa entrevista estará disponível logo mais nas melhores plataformas de podcast de áudio existentes aí para todos vocês ouvirem.